0: 早上好。先告诉大家一个好消息，就是至少经过我这周短暂的实验，嗯，就是调整作秀了，非常明显的进步。那现在都是晚上，可能呃十二点到一点左右睡觉，主要是十二点左右吧。然后放下了很多东西，不管在想什么，都第二天早上起来再做。所以今天也是一个早上的录。现在是早上九点二十分，那我们就把时间控制在十分钟左右，不然我可能要会迟到啊什么之类的。那那我这几天最大的一个感受就是身体变好了很多，然后。之前长时间头疼，也缓解了一些。然后能成功的一大原因，其实是自己放下了很多头的，就是自己没有给自己很多负担了。虽然之前讲那个存在主义救了我这种焦虑的那一仗，最后鸡汤就让大家跟焦虑共处。但，就如果你学会跟他正常的、正确的共处方式，焦虑感是会减弱的。我现在看到后面了，其实已经看到第五章还是第六章？第六章，整体感觉会有一点鸡汤，就是觉得，嗯，就这，所有哲学家，存在主义哲学家。研究了这么久的问题，就但得出的结论却是和一些嗯鸡汤文章，甚至说一些传统的观念是相符合的。但同时，其实是有得到一些力量，特别一些片段了、啊。那我们今天看能分享多少，分享多少，因为时间有限嘛。我先来看第六章，讲的是道德。那道德的话，在西方可能更多的会跟哎第不好意思，哦，我再看一下第五章有没有分享？对，第五章第五章是信仰，信仰它有行小字叫做“我究竟在面对什么？”信仰在西方，尤其是在在往前推进一些年纪，其实跟宗教信仰基本上是连在一起的一个。字。但这一章，不好意思，嗯，早上起来嗓子还会有一点点哑，嗯，然后，但是这一章其实他讲的信仰是，就是更普世的一个信仰。然后说到这里，我想起来，我昨天在微博上看到的一个图片，然后也是在讲存在，有一点点存存在主义的感觉。也就是说，人生的意义感是 Rick and Morty 的主创接受一个采访吗？还是一个小片访问片段？他说的一段话，说我赞同瑞克认为的一切都了无意义吗？这应该是别人给他提的一个问题。他说其实不赞同，因为意识到什么都无所谓，虽然如此，却无益于你。地球会挂掉。太阳会爆炸，宇宙在变了，到最后什么都无所谓。你越能抽身，就能承受越多的事实。但当你聚焦于地球，当你聚焦于一个家庭，当你聚焦于一个人的大脑，聚焦于一段童年，或是一段经历，你看到的是一切都很重要。我们常有机会去短暂体验各种幻觉。比如，我爱我女朋友，我爱我的狗狗，这何尝不更好呢？意识到什么都无所谓这个事实，其实能拯救你于那些糟糕时刻。一旦挺过那些可怕事实并接受它，那任何地方都是宇宙的中心，任何时刻都是最宝贵的时刻，任何事情都是人生的意义，这才是神来之。我现在又读这段话，有一个不同的感悟。就之前会觉得啊，这是有意义的，就是人生可能需要去更聚焦一些微小的东西。但它其实最后有提到一个前提，就是无意义感其实能帮助人们挺过一些糟糕的时刻，因为你一旦聚焦于那些糟糕的时刻，你会放大痛苦。但是如果你一切都漠视，就相当于没有感官了，那那些快的时刻也没有意义了。所以当挺过那些糟糕时刻的时候，还是要把感官放回来。嗯，虽然我现在就就突然觉得内心有点复杂，我也不知道该说什么，但这或许是一种方法。好，那我们赶快来看一看这张。他第一段写的就是一个场景，自己的一些感受还挺真实的。虽然我并不写感恩日记，但在黑狗扑向我的喉咙时，我会提醒自己：孩子们现已长大成人，他们身体健康，前途无量，品行端正。我会记下：现在的我既为穷困潦倒，牺牲于难民营，也没有生活在阿富汗踩到爆炸装置。在我努力自我安慰时，心底有有一个声音气势汹汹地说：“如果你真要寻找能让你掉眼泪的事，等着就行了。”有时我会自我折磨，想着自己应该享受当下的美好，可悲伤一旦袭来，美好都不过是梦幻泡影吧。就是前面说黑狗扑向我的喉咙，其实就应该是代指的，就是被悲伤所沉浸的时候。然后说到一个他很喜欢的学生，或者说，嗯，本应该前途无量的、很虔诚的一个学生，去世了。然后卡伦的葬礼在六月的一个下午，尽管气氛阴沉，但好在阳光明媚。如果加缪恰巧出现在葬礼上，他肯定会这样劝我：去吧，带着你的悲痛与愤怒，在泥土里打滚吧。但如果你不喜欢这么做，就别再为卡伦死亡的意义或者其他任何事而烦恼。加缪认为，我们人类天生痴迷于在毫无意义的宇宙中追寻意义。他的观点既客观又抒情，十分独特。在加缪看来，人类追寻意义，而世界又毫无意义，两者的矛盾十分荒谬。所以他开出的存在主义药药方，就是要接受我们内心最深处的愿望，接受枉然这一事实，并坚信这一荒谬的领悟。就只有意识到这一荒谬的事实，人们才不会因为荒谬而痛苦。有的灵感之源，然后叔本华是尼采的灵感之源，所以回到的源头，叔本华是这么说的：年轻的时候，我们等待人生之路的开启，就像是坐在戏院里等待着大幕拉起的孩子那样欢欣雀跃，对即将到来的东西充满期待。幸运的是，我们还不知道会迎来什么；而在那群有见识的成年人看来，这群孩子有时像是无知的少年罪犯，他们所受到的惩罚不是死刑，没错，而是活着，而他们则不知道这个刑罚意味着什么。这一章节内容读到这里非常悲观啊，就是你要去接受生活的一切，就是你先要知道生活就是很痛苦的，然后无意义的，你要去接受这种无意义，然后就非常的荒诞。后其有两段话讲得非常好，但它主要是还是在描述这个场景，我们就先不分享，我们先把这一章看完，嗯，因为现在就尽快结束，然后它到后面有一个转折了，讲到后面就又讲回了信仰。就是接受人生的无意义，然后我们要了解自己。如前所述，反观自己内心时，我们审视头脑活动的一面，决定了我们会如何梳理内心活动。克尔凯布尔或许是想多了，但是他和。斯托斯妥耶夫斯基都认为，不通过信仰，自我透明便无从实现，而且对自己真诚，以及苏格拉底所宣扬的认识你自己，都要求我们运用恰当的理念来看待生活、嗯。我现在突然就找不到他怎么从就是那种无意义感转到信仰的了，嗯、但是反正信仰就是这一章的一个。主要的词汇嘛，也是给出的一个所谓的药方。那特别在最后，他有这样一一句话，嗯，即使你不相信对上帝的信仰，依然可以祷告。陀思耶，呃，陀思妥耶夫斯基教导我们，信仰及信仰的焦虑，而把祷告比作倾听上帝的克尔凯尔，克尔凯郭尔说过。祷告不会改变上帝，但会改变祷告的人。然后这里又引发了一一，是引申了一点啊，是作者自己的感悟，他自己领悟到，信仰及信任，相当于你对朋友或爱人的信任。哎，今天这整一张读下来会有点点混乱，然后，但是他。带给我的一些启发人还是一些很碎片式的，会跟我最近的一些其他方向的输入联系起来。比如说那个接受人生是无意义的，我感觉就是把人生先先把预期放得很低，但是你遭遇快乐的事情，其实你还是会去，就正常情况下你还是会去开心的，因为各种激素分泌嘛。然后到最后，就是要去信仰，要去祷告，要去信任，这些可能并并不会，嗯，真的改变所谓的上帝或者所谓他人，但是会改变我们自己。然后他这一章节的开头说到一个感恩日记，其实很多身心灵的书籍都会提到感恩这件事情。就你的感恩会提醒，感恩会提醒我们。现在还拥有什么了？对，那今天就到这里，祝你拥有美好的一天。